0: Salve motoras do Brasil, Guilherme Pinheiro chegando na área com mais um episódio do Papo de Motora. No episódio da semana passada a gente deu um tempinho sobre pandemia, a gente fez um episódio muito legal sobre diversidade com Walter Regen, um cineasta e youtuber que contou tudo pra gente sobre a história do movimento LGBTQIA+. Mas hoje a gente retoma o assunto pandemia e a gente vai falar especificamente de reabertura de economia. Antes, porém, preciso fazer aqueles tradicionais avisos. Espero que vocês estejam todos trabalhando com segurança. Do nosso lado aqui, a gente continua gravando remotamente. Eu na minha casa, os nossos convidados nas suas respectivas casas, sempre respeitando as recomendações médicas das autoridades. Para falar sobre reabertura e sobre os efeitos que isso vai ter na vida dos motoristas parceiros e da sociedade em geral, a gente trouxe um convidado do mais alto gabarito, o Dr. Bruno Scarpellini, ele é médico epidemiologista e ele vai contar tudo sobre a reabertura da economia, como ela está acontecendo e quais os impactos que isso vai ter nas nossas vidas. Então, se acomoda no seu assento, aumenta o som e vem com a gente que esse episódio tem muita informação. Então, para falar de reabertura da economia, eu estou com um convidado bastante capacitado para falar isso, sobre isso. É o Dr. Bruno Scarpellini, ele é mestre em epidemiologia, doutor em doenças infecciosas, pesquisador da Unifesp e da PUC do Rio de Janeiro. Dr. Bruno, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo ao Papo de Motora.
1: Obrigado a vocês pelo convite. Vai ser um prazer.
0: Então, já entrando no nosso assunto, Dr. Bruno, eu queria perguntar para você o seguinte. A gente está no momento em que várias cidades, várias capitais principalmente, começam a implantar os seus protocolos de reabertura econômica. Para começar do básico, a gente queria que você explicasse para os motoristas parceiros que estão ouvindo aqui, o que, que é essa reabertura e quais os critérios que as cidades têm adotado para determinar as fases dessa reabertura?
1: Essa reabertura, na verdade, é a saída do isolamento social, né? Lembrando que aqui no Brasil a gente não teve o lockdown, que é a quarentena é, sanitária, né? É onde tudo fica fechado por causa da lei. E... O que as cidades usam são as determinações da Organização Mundial de Saúde. Basicamente, você precisa ter testagem maciça das pessoas né, para garantir que o número de casos na curva realmente é real, ter diminuição sustentada do número de casos e do número de mortes durante duas semanas, ou seja, a cada duas semanas, conforme você vai reabrindo, você não pode observar novos picos, novos aumentos de óbitos ou casos novos, e taxa de ocupação de leitos de CTI, que é onde tem o grande gargalo quando você tem uma, uma pandemia, você tem uma procura de pessoas doentes maior do que a oferta, que é a capacidade de atender essas pessoas.
0: Entendi, doutor. Eu só queria lembrar a nossa audiência que há dois episódios atrás a gente fez um episódio justamente explicando o que é o lockdown que o doutor Bruno citou na resposta dele. Mas seguindo com a nossa pauta, uma coisa que a gente tem percebido é que cada cidade ou estado vem reabrindo... Ou possibilitando que as atividades econômicas sejam retomadas em diferentes velocidades, em diferentes níveis. Por que, que isso acontece?
1: Em cidades, por exemplo, como o Rio de Janeiro, onde o pico aconteceu ali no começo de maio, e você consegue perceber uma diminuição progressiva do número de casos, do número de óbitos, ainda que você já tenha começado a reabrir já há algum tempo algumas etapas, né, alguns desses comércios, etc., você pode continuar fazendo, desde que você garanta continuar observando o número de casos novos, o número de óbitos e taxa de ocupação. Em outras cidades, como, por exemplo, no Sul, o sul tem uma característica específica, né, onde eles ficaram um tempo fechado por determinação do Ministério, reabriram porque não tinha casos e não tinha óbitos, mas para eles a epidemia chega mais tarde. Chega mais tarde porque isso faz parte de todo e qualquer vírus respiratório. Ele tem uma... Todo vírus respiratório tem uma sazonalidade. O que é a sazonalidade? É quando no ano vai acontecer aquela doença. Então, normalmente os vírus respiratórios ele segue esse padrão de grandes capitais, norte e nordeste, depois vem para a região sudeste e depois ele vai para o sul e interioriza para centro-oeste e para as outras partes do país. Então, o Sul, na verdade, estava num momento diferente das outras cidades. Então, por exemplo, enquanto ontem no Rio de Janeiro foram reabertos bares, restaurantes, no Sul agora eles estão fechando cidades, shoppings, etc., dado a situação que eles estão passando relacionado à sazonalidade e relacionado também ao momento da epidemia e aos números que eles estão vivendo.
0: Aproveitando essa resposta, então eu queria perguntar, você já citou na resposta, né? Algumas cidades elas reabriram, acabaram tendo um novo pico de casos, é que a gente pode dizer isso e voltaram a adotar medidas de restrição, e de isolamento social. Por que, que isso acontece? É porque a restrição deveria ter sido mais longa ou justamente é por conta dessa sazonalidade do vírus que você falou?
1: Tem um pouco de tudo. né? Eu acho que, como a gente não testa em massa aqui no Brasil, a gente não tem o, o real número, a real situação. E isso pode impactar tanto para o bem quanto para o mal. Né? Ou seja, os números podem ficar melhores ou os números podem ficar piores. Além disso, eu acho que as pessoas precisam entender que reabrir significa reabrir, mas significa reabrir com cuidados. Então, o uso de máscaras, o distanciamento de dois metros. Vimos nos Estados Unidos, por exemplo, algumas cidades reabrindo né, após a pandemia e aí ocorreram aquelas passeatas do George Floyd, né, do negro que foi morto pela polícia, e aí você viu um novo, um novo número de casos aumentando. Né? Então, tem que manter algumas regras, não se aglomerar mais do que 10 pessoas, manter dois metros de distância entre as pessoas, né, no mínimo um metro, mas idealmente 2 metros, usar máscara... E manter esses cuidados, ou seja, a gente está num momento aí que a gente vai ter que fazer gerenciamento de risco, né? então é um momento intermediário, ou seja, não é um momento totalmente livre, mas também não é um momento totalmente isolado. Indo de carona nessa resposta do Dr. Bruno, eu queria lembrar
0: vocês, como a gente faz todos os episódios, que a 99 tem uma página especial com todas as dicas de prevenção e segurança contra o coronavírus, que é 99app.com.br e também a página, a gente recomenda a página do Ministério da Saúde com todas essas informações, que é coronavírus.saude.gov.br. Doutor Bruno, sobre as atividades que estão sendo retomadas, eu imagino que existam atividades que são mais seguras para reabertura e atividades uh, menos seguras. Imagino, por exemplo, que atividades a céu aberto sejam mais seguras de serem retomadas. Queria saber se isso é verdade e queria que você explicasse quais atividades, então, são mais seguras e quais seriam menos seguras para reabertura nesse momento.
1: As atividades elas têm que sempre ter três fatores, né? quatro, na verdade você ter menos de 10 pessoas, como eu falei para vocês, você ter os dois metros de distância, você ter o uso da máscara, lembrando que ontem a Anvisa soltou uma, uma nova regulamentação sobre como fazer máscaras caseiras com três camadas e as máscaras não caseiras cirúrgicas também. E, além disso, fazer atividade ao ar livre. Então, ir a um parque, ir à praia, ir à praça, porém mantendo esse distanciamento. Ainda que você vá a um bar e um restaurante, essa regra tem que ser mantida. Ainda que você tenha que tomar um chope e comer, mas enquanto você não estiver tomando um chope e comendo, você bota a sua máscara. A mesma coisa, você vai à praia, vai dar um mergulho no mar, voltou, coloca a máscara de novo. Aí é uma questão de, de respeito ao seu indivíduo. A máscara, a máscara de pano que a gente usa ela, na verdade, ela tem um, um efeito cumulativo. né A máscara não protege a gente, mas ela protege o outro. Então, se todos utilizarmos máscara, todos estaremos protegidos.
0: Entendi, doutor. Falando especificamente agora para o motorista parceiro que acompanha o Papo de Motora, além dos cuidados que a gente já, inclusive, trouxe em outros episódios aqui, existe algum cuidado a mais que o motorista tem que tomar quando ele for, por exemplo, levar ou buscar algum passageiro por exemplo, num centro comercial que está sendo reaberto, citando aqui em São Paulo por exemplo, o Brás, ou algum shopping center que também, em várias
1: cidades, os shoppings já estão retomando suas atividades o carro, ele é especificamente o ambiente do carro, ele é um ambiente pequeno, né, então os cuidados que tem que ter, é tentar ter aquela divisória, algumas empresas e alguns motoristas fizeram aquela divisória plástica tentar usar máscara, pedir para o passageiro, se possível, usar máscara. Né? Lógico que tem uma questão legal e ética envolvida nisso, mas acho que é aquela questão de que gentileza gera gentileza, então seria um pedido. E não colocar mais do que uma, duas pessoas no carro. Eu acho que esses seriam os cuidados, já que nesses locais, você me perguntou, locais mais tranquilos é, de ir. Né? Um desses locais não tão tranquilos... São locais onde tem grande aglomeração, como o 25 de Março, o Braz, aqui no Rio de Janeiro, o Saara, os próprios centros comerciais e shoppings, principalmente em datas de pico, tipo Natal, Dia das Mães, etc. Tem que tomar um certo cuidado e, de alguma maneira, tentar deixar a janela do carro aberta para que haja uma ventilação dentro do carro. A divisória plástica que o
0: doutor Bruno acabou de falar é uma das iniciativas que fazem parte do pacote de proteção que a 99 está implantando e que a gente anunciou no último episódio dessa temporada do Papo de Motor. Episódio anterior, episódio número 20, se vocês ouvirem lá, a gente fala também dessa divisória plástica. E aí doutor Bruno, é, retomando a nossa conversa, a última pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte, uh, o motorista ele trabalha como motorista prestando um serviço essencial, mas ele também tem os momentos dele de de consumidor e de frequentar shoppings e etc. Então, essa pergunta é justamente... O foco é no consumidor. Quais os cuidados que essa pessoa que está indo num desses lugares que estão sendo reabertos deve tomar de novo? Centros comerciais, shopping centers... Aqui em São Paulo, tudo indica que a partir da semana que vem os restaurantes e bares serão reabertos.
1: Eu acho que, primeiro, se a pessoa tem sintomas gripais, na dúvida, ela fica em casa e permanece em casa pelo tempo que for possível, né? idealmente 14 dias. Lógico que tem questões aqui que o indivíduo precisa trabalhar e precisa retornar ao trabalho. Né? É, além disso, é, usar a máscara, ter os cuidados com a limpeza das mãos, ter os cuidados com o distanciamento. Lembrando que tem determinadas situações, para você comer e beber, você precisa ficar sem máscara. Então, evitar... Está em locais com baixa circulação de ar para executar a alimentação. Então, para o motorista, por exemplo, talvez seja interessante ele comprar é, uma Armitex ou uma quentinha e comer dentro do carro, que aí sozinho, que aí ele consegue comer ao ar livre e ao mesmo tempo manter as medidas de segurança versus do que estar tá em um restaurante onde o ambiente é fechado e muitas vezes a gente não consegue manter o distanciamento necessário.
0: Doutor Bruno, eu acredito que você esclareceu muitas dúvidas, pessoalmente minhas, mas também acho que de muita gente que escuta a gente, eu queria agradecer novamente a sua participação e deixar o espaço para que você mande uma última mensagem para os nossos motoristas parceiros.
1: queria deixar uma mensagem que tudo isso vai passar. É, logo, logo. É, vai passar de verdade quando a gente tiver uma medicação específica, um antiviral específico e, ou uma vacina. Até lá, como eu falei, a gente está no meio do caminho, a gente tem que fazer uma gestão de riscos, aí entender se a gente pode, deve ir a determinado lugar e tentar gerenciar esse risco e tomar as medidas de cuidados oferecidas pela sua empresa e ou pelo Ministério da Saúde e ou divulgada pelos diferentes meios de comunicação. E lembrando que a partir do momento que eu cuido da minha saúde, eu cuido da saúde do próximo também. Então, quando eu uso a minha máscara para fazer uma corrida na rua, eu estou cuidando dos outros colegas e dos outros da minha comunidade. Então, assim é importante que a gente tenha esse senso de comunidade, não só na nossa empresa, na nossa casa na nossa família, mas também na cidade ou no bairro que a gente mora, e com isso a gente consegue passar por esse momento mais delicado aí da nossa vida.
0: Mensagem importantíssima do Dr. Bruno, principalmente eu gostei que ele falou que isso vai passar, isso, eventualmente isso vai passar. É, Dr. Bruno, muito obrigado
1: e um abraço. Um abraço obrigado a vocês, até a próxima
0: e com essa mensagem super positiva e importante do Dr. Bruno, ficamos por aqui com o nono episódio da segunda temporada do Papo de Motora. Como sempre, seguimos te informando pelo podcast e pelo aplicativo da 99. Você pode continuar consultando a página especial da 99 sobre o coronavírus, que é 99app.com coronavírus, e claro, a central de atendimento que está disponível para todos os motoristas parceiros. Se você quiser colocar em dia os episódios do podcast, é só entrar no seu aplicativo de podcast preferido, digitar Papo de Motora, assinem o feed, é muito importante que vocês assinem o feed, e pode sair escutando todos os episódios, inclusive os da primeira temporada. Obviamente, não se esqueça de compartilhar os episódios nos grupos de motorista que você faz parte. É muito importante que o maior número de motoristas parceiros possível tenha acesso às informações que a gente traz aqui. Continuem trabalhando com toda a segurança, respeitem as recomendações médicas. Um forte abraço e até o próximo programa.
1: 99.